0: Se minha mente consegue imaginar, se eu consigo acreditar, então eu consigo realizar. Napoleon Hill Introdução Existem sínteses que valem por uma tese. Por exemplo, o poema A Filosofia do Sucesso. Ele é considerado a essência da filosofia que mais influenciou líderes e empreendedores no mundo inteiro. É um dos textos motivacionais mais conhecidos, estudados e provavelmente um dos mais lidos depois da Bíblia Sagrada. Publicado em 126 países do mundo, é um dos maiores long-sellers, publicações literárias que nunca pararam de serem impressas, da história. Durante 20 anos, Napoleon Hill pesquisou e acompanhou a ascensão de alguns dos homens mais ricos do mundo. Hill queria descobrir se eles tinham características em comum que produziam essa fortuna. Em 1928, ele publicou o resultado dessa pesquisa em um livro memorável, com 1.080 páginas, chamado A Lei do Triunfo. Ele catalogou 17 comportamentos que chamou de leis de êxito. Esses comportamentos, quando presentes nas pessoas, independente de estarem na África, na Ásia, na Europa, na Oceania ou na América, proporcionavam uma vida acima da mediocridade. Nesse gigantesco tomo, ele encontrou o ponto central de convergência, que é a essência da natureza do comportamento humano para a preservação da espécie. Ele sintetizou esse código em um poema conhecido como a filosofia do sucesso. Esse poema já foi lido por mais de 300 milhões de pessoas. A mensagem não só se difundiu nos Estados Unidos, como em dezenas de países do mundo, entre eles Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Japão e Austrália atualmente Rússia, Índia e China são as nações onde o texto se difunde de forma extraordinária empresas de venda do mundo inteiro reproduziram o poema algumas delas no início do século XX chegaram a encomendar entre 100 a 200 mil cópias para distribuírem aos seus colaboradores e clientes no Brasil, empresas publicam o poema em suas agendas comerciais, divulgam em seus murais internos, espalham-no nas redes sociais e fazem treinamentos baseados na mensagem contida nessa filosofia. O grupo Mastermind, Escola de Negócios para Líderes, é um dos grandes divulgadores e herdeiros dessa filosofia no Brasil e nos países de língua portuguesa. Nos Estados Unidos, livros sobre como se tornar bem-sucedido são um grande gênero editorial que ocupa quilômetros distantes. Eles começaram a surgir em 1790, com a autobiografia de Benjamin Franklin, grande estadista, inventor e político americano e um dos fundadores dos Estados Unidos da América. Em seu livro, Franklin motiva, encoraja e educa seus leitores por meio de sermões. E entre os mais conhecidos estão... Não há ganho sem dor e Deus ajuda quem cedo madruga, entre outros. Com esses textos, Franklin inaugurou o que se pode chamar de literatura de desenvolvimento pessoal, um conceito da ciência do comportamento que encorajou muitas pessoas, servindo de educação informal para a vida e os negócios. Pouco mais de meio século depois, em 1874, surgiu o livro de William Methel com o título Dando-se Bem com o Mundo. Matthew foi o primeiro a tratar o tema como ser bem sucedido mais diretamente. A obra foi um tremendo sucesso e abriu caminho para outros autores. Em 1876, William Maher escreveu A Caminho da Riqueza. E em 1881, Edwin T. Fredley lançou O Segredo do Sucesso da Vida, livros que estabeleceram as primeiras raízes para esse segmento literário. Sabe por que até hoje, quase 150 anos depois, os livros de autodesenvolvimento continuam sendo editados? Porque eles causam impacto positivo na vida das pessoas. Sem resultados positivos, nada permanece por tanto tempo. A seguir, você analisará conosco esse segredo. o sucesso acontece? O sucesso acontece quando você consegue enxergá-lo, quando ocorre a percepção do seu contexto e a expansão do seu ramo de trabalho. A manutenção desse binômio sucesso e trabalho chama-se triunfo. O triunfo é um momento providencial do espírito no mundo. É quando o comportamento se ajusta aos valores. Esse é o êxito que gera uma paz interior e uma sensação de plenitude. Fundamenta-se na autonomia do ser humano, além de qualquer fator externo. O dinheiro é o resultado de toda essa equação.
1: Napoleon Hill é o maior.
0: Porque foi Napoleon Hill quem deu forma a esse segmento literário. Hill é considerado o maior escritor de motivação pessoal de todos os tempos, por duas razões. Uma delas é porque ele foi o primeiro a fazer grande sucesso no início da comunicação de massa. A outra porque fez a mais longa e criteriosa pesquisa para descobrir o segredo. A fórmula dos bem-sucedidos. Por duas décadas, ele reuniu tudo o que vinha sendo dito por homens e mulheres sobre o desenvolvimento pessoal ao redor do mundo, colocou tudo à prova e sintetizou o essencial numa só filosofia. Hill transformou todo o conhecimento e informação disponível sobre o tema em um método e colocou sob um guarda-chuva conhecido como Mastermind. Esse método é um sistema de desenvolvimento das competências essenciais do ser humano, baseado em 17 princípios. É fruto vigoroso de uma das mais diligentes pesquisas. Hill fez história como escritor e pesquisador do comportamento humano no trabalho em função dessa filosofia. Nascido em 1883 no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, Hill teve origem muito pobre. Vivia com a família em uma casa com apenas dois cômodos. Aos 10 anos de idade, perdeu a mãe e teve de começar a trabalhar. Seu pai casou-se novamente e sua madrasta, o dar de presente a ele uma máquina de escrever, deu também a oportunidade de mudar sua vida. Aos 13 anos, Hill já fazia bicos para pequenos jornais de sua cidade natal. A vida de Hill começaria a mudar de fato em 1908, quando recebeu a incumbência de entrevistar Andrew Carnegie. Segundo alguns historiadores, Carnegie, o milionário do aço americano, era considerado o homem mais rico do mundo no início do século XX. O encontro entre os dois marcou o início de uma relação que, anos depois, geraria valiosos frutos. Andrew Carnegie ficou encantado com a personalidade agradável do jovem Hill e o convidou para passar o fim de semana em sua casa para poder aprofundar o assunto. Aquele fim de semana foi um divisor de águas na vida do jovem jornalista. Foi o primeiro degrau de uma longa jornada até cravar seu nome na história. Dessa conversa saiu o grande questionamento que a muito inquieta e incomoda muitos pensadores, porque algumas pessoas fazem sucesso e outras não. Andrew Carnegie revelou ao jovem repórter a sua crença de que seria possível criar uma ciência do sucesso. A seleção de virtudes, características e qualidades que, se reunidas, garantiriam o êxito a qualquer indivíduo que tivesse a disciplina e diligência de reproduzir esse modelo. O milionário, então, propôs a Hill que iniciasse um grandioso projeto. Ele deveria entrevistar centenas de pessoas que triunfaram e se mantiveram no triunfo. Connage disse que estava certo de que o trabalho não poderia ser cumprido em menos de duas décadas. Afinal, fazer sucesso por um ano é relativamente fácil. Contudo, permanecer no topo é o grande desafio. Andrew Carnegie disse estar convicto de que o estudo valeria a pena, porque o resultado beneficiaria milhões de pessoas no mundo inteiro. O grande milionário do aço acreditava que o sucesso deixava rastros que poderiam ser mapeados e seguidos por outras pessoas. Assim, sem receber qualquer remuneração fixa, a não ser o reembolso de algumas despesas iniciais, Hill dedicou 20 anos de sua vida à realização desse projeto. Nesse período, fez cerca de 16 mil entrevistas com empreendedores, utilizando mapas de critérios absolutos e desejáveis. Hill aprofundou a pesquisa com as 500 maiores fortunas de sua época e teve participação direta dos 40 maiores triunfadores de seu tempo. Entre eles estão figuras mitológicas como Theodore Roosevelt, John Davison Rockefeller, Henry Ford, Alexander Graham Bell, Clarence Darrell e Thomas Alva Edson. Com o poema Filosofia do Sucesso,
1: ele sintetizou as 1.080 páginas do resultado de sua pesquisa em 21 versos.
0: O Poema Filosofia do Sucesso Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero com toda a força, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é mal sucedido, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Por que será que este poema é tão motivador? O que faz você se superar? Uma das características de Napoleon Hill é o uso da antítese. Através do contraditório, o autor ensina a lição por contraste. Apresentam-se dois caminhos, duas situações ou dois destinos e implicitamente deixa-se a escolha com você. O sucesso passa a acontecer quando começamos a decidir. No brasão do estado de São Paulo está escrito non ducor, duco, escrito em latim. Essa frase significa não sou conduzido, conduzo. Decidir é o que faz a diferença entre ser comandado ou ser comandante. A palavra brasão quer dizer símbolo de um ato de coragem. Não é por acaso que o Estado, que é a locomotiva do desenvolvimento do Brasil, é o mais empreendedor. É porque no seu conceito
1: de futuro, na sua identidade, decidiu conduzir.
0: Decidir é desafiar a si mesmo. Toda pessoa, quando desafiada, tende a adquirir a coragem do enfrentamento que é um instinto natural de sobrevivência. O desafio é a nossa energia. Não é por acaso que esse é o slogan de uma das maiores empresas brasileiras do mundo. Quantas vezes na vida você já ouviu alguém dizer ''Fiz isso só para dar na cara de tal pessoa''. Por que alguém faria isso muitas vezes contra a sua própria vontade, só para provocar, ofender ou, ou prejudicar o outro? A resposta é simples. Porque essa pessoa se sentiu desafiada pela outra. Quando alguém diz isso, é porque ficou um sentimento de dor. O interessante é que você pode experimentar essa mesma energia sem a dor, estabelecendo metas desafiadoras que o levarão ao triunfo. Desafios nos estimulam para o sucesso. O segredo então é, tenha metas que o desafiem. Vamos à filosofia do sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Essa foi a máxima de Henry Ford. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, nos dois casos, você tem razão. Aqui está o segredo. O pensamento é a matéria-prima da realização. Aquilo que você pensa, você se torna. O futebol que se joga na mente é mais importante que o futebol que se joga no campo. O campeão não se faz somente no ringue, o campeão se faz bem antes, na mente. O ringue apenas confirma o campeão. Se você quer se tornar um triunfador, vigie seu pensamento. É nele que estão contidas as sementes dos seus resultados futuros. A mente é como um jardim, se você não cuidar dele, se não cultivar boas sementes, se deixá-lo ao acaso, inevitavelmente as ervas daninhas tomarão conta dele. Se não pensar, quero com toda a força, não conseguirá nada. Querer com toda a força é emotizar o seu objetivo a ponto do querer virar um poder se analisarmos as pessoas que desenvolveram uma vida acima da mediocridade... ...perceberemos que elas apenas focaram nas coisas certas... ...evitando ao máximo pensar nas coisas erradas. Elas não desperdiçam tempo com o que está fora do seu ponto de interesse. Transformam suas vidas num caminho simples, claro, direto... ...expondo-se aos desafios com muito entusiasmo e com vibração intensa. Não estou querendo dizer que estar entre os bem-sucedidos seja fácil... Tampouco que um simples desejo lhe fará chegar lá. Estou afirmando que aqueles que definirem seu propósito com base em seu talento e desenvolverem com disciplina a atividade pela qual possuem uma paixão natural não acharão o um processo mais doloroso do que aqueles que se sentarem à beira do caminho e reclamarem a vida inteira da falta de sorte. Mesmo que você queira vencer... Se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. A maioria das pessoas deseja vencer, mas ao mesmo tempo possui um pensamento de impotência, uma crença de incapacidade que sabota esse desejo. Rio disse isso de maneira encantadora. Querer somente não traz riqueza. É preciso desejá-la com um estado de espírito que se torne uma ideia fixa. Planejar meios e modos definidos para conquistá-la e basear esses planos em uma persistência que não admita o fracasso. Por outro lado, colocar a atenção em algo que você não queira significa que também vai receber isso. Por quê? Por causa do sentimento em relação ao assunto. Sentimento alinhado com pensamento é semente em solo fértil. Pense que vai conseguir e descanse na fé. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Napoleão Hill dizia que qualquer pessoa pode conseguir qualquer coisa, desde que tenha três disciplinas. No pensamento, no comportamento... E na execução, desistir é falta de no comportamento. Quem desiste nunca vence, quem vence nunca desiste. A experiência com milhares de pessoas que fracassaram provou que a falta de persistência é uma fraqueza comum, à maioria delas. Mas trata-se de uma fraqueza que pode ser superada pelo esforço. Se pretende realizar o desejo que estabeleceu para si mesmo, você precisa criar o hábito da persistência. As coisas vão ficar difíceis, vai parecer que não há mais razão para continuar. Vai chegar um momento em que tudo em você lhe dirá para desistir, para parar de tentar. É nesse ponto que os homens são separados dos meninos e as mulheres das meninas. É exatamente aqui que se você andar mais um quilômetro e não parar, o céu vai clarear e você começará a ver os primeiros sinais de abundância, que será sua porque você teve coragem de persistir. Diante das maiores dificuldades, lembre-se que tudo passa. Se fores fraco, no dia da tua angústia, a sua força será pequena. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Você nunca teria pensado em seu principal desejo se sua fé não estivesse palpitando em você. Se por vezes você encontra dificuldades em acreditar em si mesmo, Veja o que Hill escreveu. A fé é o estado de autossugestão consciente. A autossugestão consciente significa simplesmente uma sugestão de você para você mesmo. Assim como uma autobiografia é uma biografia escrita pela própria pessoa. Pela projeção de sua própria imagem mental, já tendo realizado o seu desejo principal, você vai reunir a fé de que precisa. A fé produz o pensamento positivo. A fé é a maravilha da certeza. Como se faz para colocar isso em prática? Concentrando-se em seu desejo ardente... até que sua mente subconsciente aceite isso como fato... para começar a achar maneiras de realizá-lo. É nesse ponto que aparecem lampejos de inspiração orientadora. Se você pensa que é mal sucedido... você se torna como tal. No primeiro capítulo do livro de Jó... Um dos livros sagrados e mais filosóficos de todos os tempos Aparece um dos diálogos mais inusitados da Bíblia Sagrada O diálogo entre Deus e o Diabo Mais adiante, uma parte do texto diz O que eu mais temi aconteceu O que isso quer dizer? Usando a linguagem eclesiástica, Isso significa que a unção que você respeita É a unção que você recebe O ente ou objeto no qual você foca sua atenção Focará sua atenção em você você sempre será vítima do que o apavora. Tenha consciência do poder criativo da mente. Pense que você será bem-sucedido e o sucesso olhará para você. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá, infalivelmente. Uma boa maneira de determinar se você tem ou não um desejo ardente é examinar a maneira como você o persegue. Se você persegue o que deseja timidamente, numa tentativa de não se comprometer, então você não tem um desejo ardente. Você não poderá alcançar o segundo passo se ficar com os dois pés no primeiro. Porém, se você está disposto a queimar as pontes atrás de si e dizer de uma vez por todas É isso que eu farei e nunca vou voltar atrás Você tem uma espécie de desejo que só poderá terminar em sucesso É preciso esse tipo de determinação para que você seja capaz de erguer após as quedas que certamente sofrerá Lembre-se, as únicas pessoas que não cometem erros são aquelas que nunca tentam nada Conheço pessoas vitoriosas que sempre serão vitoriosas, sabe por quê? A resposta é simples, mas não simplista e nem simplória. Simples, porque todas as verdades são simples. As pessoas vitoriosas nunca desistem dos seus sonhos, porque sempre terminam aquilo que começam. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos. Força e esperteza são ferramentas poderosas, mas não são determinantes. Por mais que encontre dificuldades pelo caminho, jamais desista. Pois saiba que o campo da derrota não está povoado de homens fracassados, mas sim de homens que desistiram antes de vencer. A luta pela vida sempre é vantajosa para quem sabe para onde está indo. É melhor estar parado, olhando para a direção certa do que correndo na direção errada. A força de uma pessoa não está no ataque, mas na resistência. Mude, mas mude devagar, porque mais importante que a rapidez... É a direção. Quem sabe o que quer, tem paciência. Paciência é a somatória de paz e ciência. Paz sem angústia criativa é paz maceira. Angústia com objetivo te traz a paz das decisões tomadas. No fim, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Se você tem todos os motivos para não acreditar, se você se decepcionou, sofreu uma derrota, não importa, persista. Mesmo as experiências mais duras são de valor incomparável, pois elas fortalecem o espírito. Rio nos ensina que os caminhos da vida muitas vezes são estranhos e tortuosos, e mais estranhos ainda são os rumos da inteligência infinita que nos força a passar por todo tipo de adversidade, provações e sacrifícios, até descobrirmos na própria mente a capacidade de criarmos as ideias necessárias para desenvolvermos o melhor que há em nós. Quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Nada, nem mesmo o talento supera a persistência. O mundo está cheio de pessoas talentosas fracassadas. Nem a educação formal supera a persistência. Pessoas com diplomas na parede que não chegaram a lugar algum são exemplos de quem não persistiu. Gênios mal sucedidos são quase um mito. Na realidade, eles não existem. O que existe são gênios que desistiram ao longo do caminho. Napoleão Hill dizia que nunca conheceu um fracassado, apenas desistentes. Por isso, essas duas características juntas, a persistência e a determinação por si só, são capazes de lhe levar ao êxito. Se você dedicar cada hora do seu dia ao seu trabalho e ao seu objetivo e acreditar nisso com toda a sua alma, chegará um belo dia em que você estará entre os bem-sucedidos da sua geração. Lembre-se sempre, a maior distância a ser vencida é entre a cabeça, o coração e a ação. Encha-se de coragem e diga, eu posso!
1: A Fórmula de Hill A
0: Fórmula de Hill Todo sucesso é resultado de um poder Todo poder é resultado de um esforço organizado Todo esforço organizado é resultado de um objetivo bem definido Todo objetivo bem definido é resultado de um sonho Agora inverta essa fórmula Onde tudo começa? No sonho Relembre seu sonho Transforme o sonho em um objetivo bem definido Transforme o objetivo bem definido em um esforço organizado Isso vai lhe dar o poder e o resultado será o sucesso em sua vida Qual é o seu sonho? 1. Um, defina claramente seu propósito 2. Construa a união de mentes 3. Desenvolva a liderança 4. Tenha foco na coisa certa 5. Tenha disciplina 6. Trabalhe em equipe. 7. Faça mais que o combinado. 8. Mantenha o equilíbrio. 9. Corra riscos planejados. 10. Seja um negociante de soluções. 11. Seja perseverante. 12. Desfrute da vida e do trabalho.
1: Quer fazer a filosofia do sucesso virar uma verdade em sua vida? Tenha meta e
0: tenha método. A palavra meta quer dizer alvo e método quer dizer caminho para o alvo. Rio afirmou que qualquer pessoa pode conseguir o que quiser na vida se tiver três disciplinas. Disciplina no pensamento, disciplina no comportamento e disciplina na execução. O poema Filosofia do Sucesso já apresentou como ter disciplina no pensamento. Nas páginas seguintes, vamos te apresentar um método para implantar em sua vida as outras duas disciplinas. Ele foi desenhado para a aprendizagem como uma viagem e não como uma série de eventos desconectados. Esse conceito acelera a aprendizagem e o integra com resultados reais para o desempenho. Os três fundamentos do desempenho. Fundamental é aquilo que é necessário para se chegar ao essencial. Os três fundamentos do desempenho são o que, como e porquê. O que é o mapa. O como são os passos de ação. E o porquê é a sustentação, o espírito da coisa. Quem sabe os porquês suporta todos os comos. A conversa de arquibancada não muda o resultado do jogo. O que altera o resultado é a ação. Sem uma
1: preparação, a ação fica sem direção. Os 12 passos para
0: chegar aonde você quer chegar. Quando olhamos para uma pessoa bem sucedida na vida, admirando seu triunfo e deixando de analisar os métodos que ela usou para triunfar, ignoramos o preço que ela pagou para chegar lá. Às vezes, não olhamos os longos anos de preparo necessário para que somente mais tarde ela pudesse colher os frutos dos seus esforços. Certamente, essa pessoa usou um método para estruturar seu objetivo. A estrutura é a mensagem. Sem uma boa estrutura, a mensagem se perde. Como fazer é mais importante do que o que se faz. Vou apresentar agora um modelo altamente consagrado no mundo inteiro para alcançar o êxito. É o método Os Doze Passos. É talvez o mais eficiente método já criado para a construção da alta performance humana. Ele tem sido usado por milhares de homens e mulheres ao redor do mundo para revolucionar as suas vidas. O número 12 é altamente simbólico. São 12 apóstolos, 12 horas do dia e 12 da noite, 12 meses, 12 signos, 12 candelabros do templo, os 12 territórios descritos na Bíblia como a melhor forma de organização social no início da civilização. Esse método dos 12 passos já reabilitou mais de 80 milhões de pessoas nos grupos de autoajuda, como o AA, Alcoólicos Anônimos, o NA, Neuróticos Anônimos, o FA, fumantes anônimos, entre os mais de 30 grupos de autoajuda anônimos que existem. Esses passos a seguir foram inspirados na obra de Napoleon Hill, que saiu da extrema pobreza e chegou a morar em uma casa de 8 milhões de dólares na Flórida no fim de sua vida em 1970. São passos simples, porque todas as verdades são simples. Esses passos estão em nosso inconsciente. À medida em que for lendo, vai ter aquela sensação de janelas se abrindo em sua mente, ou como chamamos comumente, vai caindo a ficha, tendo os insights e as luzes vão se acendendo internamente. A tomada de consciência de quem nem sabíamos que sabíamos. Aplicados, esses
1: passos serão altamente transformadores em seu desempenho.
0: O primeiro passo: Aonde você quer chegar? Esse é um hábito das pessoas bem-sucedidas saber para onde estão indo. Comece com um objetivo em mente. Os fundadores dos Estados Unidos da América tinham por meta concretizada ao longo do tempo produzir uma nação diferente das demais que tivesse a beleza de Atenas e a grandeza de Roma. Washington, a capital, foi concebida para ter a beleza de Atenas e Nova York para ter a grandeza de Roma. Benjamin Franklin assim se expressou. Em cima desse território haverá liberdade e oportunidade. Sabiam o que queriam, como queriam e chegaram aonde chegaram. O país mais forte do planeta. Se um dia tiver que tomar uma decisão de seguir alguém, decida por quem esteja indo para algum lugar. Jamais por alguém que esteja confuso. Da mesma maneira, as pessoas inconscientemente ou conscientemente só aderirão ao seu projeto se você tiver claramente o seu objetivo. Quem tem perspectiva abre oportunidades. Qual o seu objetivo? Se não tiver para onde ir, não chegará a lugar nenhum. Definir claramente o que quer é o início de tudo. Depois vem a ação. O primeiro passo é o mais importante de todos, porque ele determina todos os outros passos a ser dados. Pense que um dia foi colocada a primeira pedra nas pirâmides do Egito e nas muralhas da China. Pessoas obstinadas e com algum desejo ardente de construir algo grandioso persistiram e escreveram seus nomes na história. O ativador do desejo são os objetivos. Objetivos bem definidos geram intenção e intenção gera desejo. Mas é nessa hora que por vezes tropeçamos numa pedra no caminho. Alguém dirá, eu sei o que desejo, mas será que posso conseguir? Deus é justo. Se permitiu que esse desejo nascesse em seu coração, é porque as ferramentas para a realização estão dentro de você. Em outras palavras, você não terá o desejo se você não for capaz de realizá-lo. Cada um de nós tem um controlador embutido e nossos desejos são modificados por nossas habilidades e inclinações. O que quer que seja que você deseje com todo o seu coração, compreenda de uma vez por todas. Isso pode e deve ser seu. Uma boa maneira de determinar se você tem ou não um desejo ardente é examinar a maneira como você o persegue. Se você persegue o que pensa que deseja timidamente, em uma tentativa de não se comprometer, você não tem um desejo ardente. Você não pode alcançar o segundo passo se ficar com o pé no primeiro, mas se você está disposto a queimar as pontes atrás de si e dizer de uma vez por todas, é isso que eu vou fazer e nunca vou recuar eu nunca vou voltar atrás, então você tem a espécie de desejo que só poderá terminar em sucesso. É preciso essa determinação para ser capaz de erguer-se após as quedas que você certamente sofrerá. As únicas pessoas que não cometem erros são aquelas que nunca tentam nada. Esses princípios funcionam para qualquer coisa que você queira. Uma vida doméstica mais harmoniosa ou uma carreira bem-sucedida... Digamos, por exemplo, que o seu desejo seja ter mais dinheiro para melhor atender a sua família, preparar-se para um futuro melhor e obter a sua cota de prosperidade à frente. Seis etapas práticas para seguir. Fixe em sua mente o um montante exato de dinheiro que você deseja. Não é suficiente dizer eu quero dinheiro em abundância. Seja explícito quanto à quantidade. Há uma razão psicológica para a precisão. A qual será descrita num princípio subsequente. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que você deseja. Não existe isso de ganhar algo em troca de nada. Defina uma data em que você pretende possuir o dinheiro que deseja. Crie um plano definitivo para a realização de seu desejo e comece de uma vez, quer esteja pronto ou não. Escreva uma declaração de maneira clara e concisa sobre o montante de dinheiro que você pretende adquirir. Especifique uma data limite para sua aquisição. Declare o que você pretende dar em troca do dinheiro. E descreva. Escreva uma declaração de maneira clara e concisa sobre o montante de dinheiro que você pretende adquirir. Especifique uma data limite para a sua aquisição. Declare o que você pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano por meio do qual você pretende acumulá-lo. Leia sua declaração em voz alta duas vezes ao dia, pouco antes de se recolher à noite e após levantar-se de manhã. Enquanto você lê, imagine e acredite que possui o dinheiro ou qualquer que seja o seu objetivo. Através de algum princípio desconhecido e poderoso da química mental que nunca foi divulgado, a natureza se envolve no impulso do forte desejo Aquele algo que não reconhece a palavra impossível e que não aceita como realidade o fracasso. Por que fixar valor em dinheiro? O dinheiro é um facilitador de acessos. Antes do dinheiro, o acesso se dava de acordo com o nascimento. Se você nascesse bem, em família nobre, tinha acesso a tudo. Caso contrário, a vida era de privações terríveis, de miséria e tristeza. Hoje, o dinheiro fornece acesso aos mais variados bens. Para ser bem sucedido, aprenda a gostar de dinheiro. Quando fui secretário do governo de Ribeirão Preto, uma das 20 cidades mais ricas do Brasil, com quase um milhão de habitantes, elaborei um programa de integração com alunos de escolas públicas da periferia para conhecer o centro histórico da cidade. O que mais me surpreendeu foi o número substancial de adolescentes que nunca tinha ido ao centro da cidade e o número exorbitante de adultos que não conhecia o Teatro Pedro II, o segundo maior teatro de ópera do Brasil. Por que não conheciam? porque o dinheiro era tão pouco que o que tinha era para subsistência, ou seja, não tinham acesso nem à própria cidade. Quanto mais a outras cidades, ao litoral brasileiro, a outros estados ou outros países, e muito menos a bonança alimentar, a moradia e a outras coisas boas que o dinheiro nos dá acesso. Lidar com dinheiro. É crucial saber lidar com o dinheiro. Pessoas que não sabem lidar com o dinheiro que tem hoje, são muito frágeis para sustentar uma riqueza maior. Independentemente do seu objetivo, você vai precisar de dinheiro para concretizá-lo, pois ele é um facilitador da vida, é um meio e não um fim. Não se trata de ganância, avareza, mesquinhez, trata-se de liberdade, independência, tranquilidade. Você pode usar o dinheiro tanto para o seu conforto como para ajudar o próximo. Embora o dinheiro só compre o que os cinco sentidos podem sentir... Ele também pode comprar coisas intangíveis. O dinheiro não compra o que atende a alma. O que o dinheiro pode comprar? O que há de mais valioso na vida? A resposta é o tempo. Se a pessoa tem saúde e não tem tempo, a vida fica sem sentido. Ter dinheiro permitirá que você se preocupe com o que realmente importa para você. A família, a saúde, a religião, ajudar o próximo. Ele permite que você invista em sua formação. Concentre-se no seu foco. Lembre-se, a prosperidade se aproxima quando existe um propósito maior por trás de suas ações, como crescimento pessoal, contribuição para a sociedade, um legado para gerações futuras.
1: O segundo passo
0: fé. Você nunca teria pensado no seu desejo principal a menos que a fé estivesse palpitando em sua mente. Se você às vezes encontra dificuldade em ter fé em si mesmo, ouça o que Hill escreveu. A fé é a maravilha da certeza, o estado de autossugestão consciente. A autossugestão consciente significa simplesmente uma sugestão de você para você mesmo, assim como uma autobiografia é uma biografia escrita pela própria pessoa. Pela projeção de sua própria imagem mental, já tendo realizado seu desejo principal, você vai reunir a fé de que precisa. A fé produz o pensamento positivo. A força do pensamento positivo. Há tantos livros e exemplos sobre o poder do pensamento positivo que parece desnecessário mencionar isso. Mas eu ainda vejo exemplos todo dia do poder que o pensamento negativo exerce sobre as pessoas. Por isso, ou as pessoas não entenderam a mensagem, ou simplesmente não prestaram atenção. O pensamento tem poder infinito, ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que aciona o processo de vitória. Você é quem escreve a história de sua vida. Ao optar pelas atitudes construtivas... Você cresce como ser humano, positivo atrai positivo, alegria chama alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas. Eu sou um pensador positivo pragmático. Quando ouço as pessoas dizendo que qualquer coisa que você queira fazer é possível, isso me parece infantil ou pelo menos desinformado algumas coisas não acontecerão. Por exemplo, se eu de repente decidisse que eu quero ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos como nadador e eu tivesse certeza de que eu poderia porque eu estava muito positivo em relação a isso. Bem, eu acho que eu teria de fazer algum exame mental. Isso não vai acontecer, mas é claro que o pensamento vai alterar positivamente o resultado se eu persistir. Nada supera a persistência, porém, a expectativa produz fatos. E o pensamento é produtor de expectativas. Mas expectativa sem preparação é imaturidade. Sem pensamento positivo, a fé inexiste. Além do pensamento positivo, é importante ter ação. Só porque você ouviu falar de alguém apenas recentemente, não significa que essa pessoa já não trabalhava há 20 ou 30 anos ou mais. A verdade é que trabalhar sem que o pensamento o ajude pode ser improdutivo. Você vai trabalhar e pode ficar no mesmo lugar. A fé é a maravilha da certeza. Como colocá-la em prática? Concentrando-se em seu desejo ardente... até que seu subconsciente aceite isso como fato... e sua mente comece a achar maneiras de realizá-lo. Aqui é onde aparecem lampejos repentinos de inspiração orientadora. Vá para um lugar tranquilo, talvez na cama, à noite... feche seus olhos... E repita em voz baixa a declaração da quantidade de dinheiro que você pretende acumular. Ou reafirme qualquer que seja seu objetivo, o tempo limite para sua acumulação e a descrição do serviço ou mercadoria que você pretende dar em troca. Quando você levar a cabo essas instruções, imagine-se já de posse do seu objetivo. Por exemplo, suponha que você pretenda acumular R$ 200 mil reais por volta do dia 1 de janeiro de 2000 e alguma coisa. Em troca desse dinheiro, você irá prestar o mais eficiente serviço de que seja capaz, retribuindo com a maior quantidade possível e a melhor qualidade possível de serviço. Coloque uma cópia da sua declaração onde você possa vê-la dia e noite e leia antes de dormir e ao levantar, até que seja memorizada. Quando você executa essas instruções,
1: você está aplicando o princípio da autossugestão.
0: Terceiro passo Conhecimento especializado Quem tem conhecimento tem vantagem competitiva e estratégica. Conhecimento é poder apenas quando é organizado em um plano definido de ação e direcionado a uma finalidade estabelecida. Antes de você estar seguro da sua habilidade para transformar o seu desejo no seu equivalente monetário, você precisará de conhecimento especializado do serviço, da mercadoria ou da profissão que você pretende oferecer em troca da fortuna. Talvez você necessite de muito mais conhecimento especializado do que a habilidade ou a inclinação que tem para adquirir. Reserve um tempo todo dia para aprender mais sobre a sua profissão. Faça os cursos que sejam oferecidos sobre o assunto e se associe com pessoas que tenham bastante conhecimento do seu negócio. Quem anda sozinho fica raquítico. Quem tem concorrente fraco fica fraco. Quem tem concorrente forte fica forte. Mire nos fortes e aproxime-se deles. Conheça 40 vezes mais o seu
1: negócio que os seus concorrentes. O quarto
0: passo. Imaginação. A ação. A imaginação é literalmente a oficina em que são formados todos os planos criados pelo homem. O impulso e o desejo dão um contorno, a forma e a ação por meio da ajuda da faculdade imaginativa da mente. Dizem que o homem pode criar qualquer coisa que ele possa imaginar. Como Napoleão Rio disse e ensinou, tudo que a mente do homem pode pensar e acreditar, ela pode alcançar. A única limitação do ser humano encontra-se no desenvolvimento e no uso da sua imaginação e subsequente motivação para agir. Quando você estiver indo para o seu trabalho, pense constantemente nas maneiras em que isso pode ser feito melhor, mais eficientemente. Pense nas mudanças que são inevitáveis. Elas podem ser feitas agora. Se você se sente limitado, lembre-se das palavras do grande arquiteto Frank Lloyd Wright. A raça humana construiu as coisas mais nobres quando as limitações eram maiores e, portanto... Quando mais foi requerida a imaginação para construir, as limitações parecem ter sido sempre as melhores amigas da arquitetura. Quando você começar a construir o seu futuro a partir desse ponto, não se preocupe com os obstáculos. Diante das dificuldades, use a imaginação como um telescópio para ver além das limitações. Como desenvolver a imaginação? Se você puder multiplicar as vezes em que sente a emoção de realizar um desejo, então será capaz de se alinhar vibratoriamente com a realidade do desejo satisfeito e assim tornar-se um imã para ele. Basicamente significa que ao simplesmente vivenciar a emoção de ter seu desejo realizado, você desenha a realidade desses sentimentos para si mesmo por meio da lei da atração. Embora a visualização seja normalmente associada a fechar os olhos e usar a imaginação, a escrita é também altamente eficaz na geração de imagens e sentimentos, que podem alterar poderosamente a sua vibração. Esses exercícios de escrita são projetados para ajudar a criar o seu caminho. E apesar de serem muito simples, há muita coisa acontecendo em cada um deles. Use esse audiolivro como um guia. Esse é um exercício que você pode fazer no computador, ou no papel, ou onde for mais conveniente para você. Chegamos a um ponto crucial em sua experiência com esse audiolivro. Eu estou pedindo para você usar a escrita como forma de ação. Porém, se você prefere simplesmente pensar nas respostas aos exercícios antes de fazê-los, por favor, considere o que vem a seguir. É tão difícil arrumar um lápis e uma folha de papel e escrever uma lista de coisas que você realmente deseja? É incrível como a autorresistência pode atravancar o sucesso. Além disso, as pessoas ainda acreditam que basta a leitura de um livro como se fosse ler a mesma coisa que tomar medidas sobre tudo aquilo que está escrito. Esse processo pode ser muito divertido assim que começar a fazê-lo. E começar parece ser a parte mais difícil de todas. Talvez você deseje tanto que o pensamento de escrever seja algo opressivo demais. Então você deixa as coisas na cabeça e acredita que pensar seja a ação suficiente para que tudo dê certo. Para a maioria das pessoas não é assim. E por várias razões. O ato de escrever transforma o seu desejo. Ele deixa de ser um pensamento simplesmente intangível e vai para o mundo físico na forma de palavras no papel ou numa tela de computador, que você realmente pode ler. Escrever ajuda você a ter clareza, a refinar ainda mais o desejo por algo que você realmente sabe que quer. Escrever também permite que o seu desejo seja autossuficiente, sem estar cercado de confusão, que normalmente existe em nossos pensamentos sobre o que queremos. Seja objetivo. Por exemplo, em vez de eu quero um carro novo, declare eu tenho um carro novo. Mas para ser realmente eficaz, você precisa ir mais longe. Você precisa expressar a emoção em suas palavras, porque ao fazer isso, irá convocar a emoção desejada dentro de si mesmo, transferindo assim a sua vibração para o fato de já ter o um carro, e não para o desejo de ter um carro. Fico extasiado toda vez que entro no meu carro dos sonhos e ligo a ignição. Adoro o cheiro do couro macio e limpo que enche meus sentidos enquanto eu dirijo. Você pode perceber como essa forma de redigir evoca muito mais uma resposta emocional do que apenas eu quero um carro novo. Então, quanto mais detalhado for aquilo que escrever, mais provável será que entre no exato estado vibracional que deseja, a fim de atrair o que você está escrevendo. Mas se toda vez que escrever uma declaração dessa você sentir que está mentindo para si mesmo, se você se sentir confrontado com o fato de que as declarações que está escrevendo não são verdadeiras... Você poderá sentir uma onda de emoção muito negativa e isso é certamente algo que você não quer suportar. A emoção negativa é uma indicação de resistência. É um sinal revelador de que o seu sistema de crença atual não está em harmonia com o que você está escrevendo. Não fuja desses sentimentos, aceite-os, encáre-os. Eles mostrarão claramente os desafios que você terá de enfrentar. Aliás, se você não tiver nenhum obstáculo entre você e a sua visão, essa visão não é transformadora. Ela é uma atividade normal da vida. E você é um candidato ao topo. Pense grande. Descreva um dia de sua vida ideal. Inclua seu estado emocional geral e seja o mais descritivo possível. Comece a partir do momento em que você acorda de manhã até a hora em que você vai para a cama à noite. Inclua todos os detalhes daquilo que você está fazendo e não apenas generalizações vagas a partir das quais não se pode criar imagens. Explique por que o dia descrito anteriormente faz parte de sua vida ideal. Como você expressa quem você realmente é por meio do que descreveu? Explique por que não se pode desistir até que tenha conseguido realizar a visão anterior. Ela deve ser atraente e entranhar-se em seu âmago. Aborde essa questão como se alguém tivesse dito para você parar de andar nesse caminho por algum motivo. Você descreverá os motivos disso
1: simplesmente não ser uma opção.
0: O quinto passo... Planejamento organizado. Organize um plano para realizar seu objetivo em tempo hábil. Quando, onde, quem e como são perguntas que devem ser respondidas de forma clara. Você entendeu que tudo que o homem cria ou adquire começa na forma de um desejo, que é formulado na primeira etapa da sua jornada, do abstrato ao concreto, na oficina da imaginação, onde os planos para a sua transição são criados e organizados. Anteriormente, a instrução era seguir seis etapas definidas, práticas, como seu primeiro movimento para transformar o desejo em qualquer coisa que você queira no seu equivalente físico. Uma dessas etapas é a formulação de um plano. Ali se uma ou mais pessoas, um grupo de pessoas, tantas quantas você precise para a criação e realização do seu plano ou planos de juntar o dinheiro que você estabeleceu no seu objetivo. Antes de formar sua aliança de mentes de mestre, decida quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros do seu grupo como retorno pela cooperação deles. Ninguém vai trabalhar indefinidamente sem qualquer forma de compensação, embora isso não seja sempre na forma de dinheiro. Organize um encontro com os membros do seu grupo pelo menos uma vez por semana ou com mais frequência, se possível, até que vocês tenham aperfeiçoado o plano ou planos necessário para a realização do seu objetivo. Mantenha uma perfeita harmonia entre você e qualquer membro do seu grupo. Preste atenção. Primeiro, você está envolvido em um empreendimento de grande importância para você. Tenha certeza de que o plano que você elaborou para o seu triunfo esteja perfeitamente afinado. Você é o presidente de uma empresa muito importante chamada vida. Segundo, você tem de ver a vantagem da experiência, educação, habilidade e imaginação de outras mentes. Isso está em harmonia com os métodos seguidos por todas as pessoas que subiram acima da média. Trabalhe nisso até que você tenha um plano formal, bem executado, para alcançar seu objetivo. Dessa maneira, você nunca vai se confundir ou ficar perguntando o que tem de fazer em seguida. Toda manhã, você saberá exatamente o que você vai fazer e o porquê, propósito e intenção são importantes, lembre-se sempre disso as 12 qualidades das pessoas motivadas para serem campeãs, inabalável coragem, autocontrole um aguçado senso de justiça, clareza de decisão clareza de planos o hábito de fazer mais do que aquilo para o qual é pago uma personalidade atraente simpatia e compreensão domínio dos detalhes vontade de assumir plena responsabilidade, cooperação, atitude mental positiva. É desnecessário dizer que uma pessoa sem um plano a seguir é como um navio sem rumo e sem lugar para ir, com probabilidade de desastre. Invista seu tempo no planejamento, o que você quer, o que você tem para atingir o que você quer, seus objetivos de longo, médio e curto prazo, quando, onde, quem e como você vai atingir o seu objetivo. Monitore suas
1: metas. O sexto passo decisão
0: a análise apurada que Napoleão Hill fez com mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram a derrota revelou que a falta de decisão estava próxima do topo da lista das 30 maiores causas do fracasso essa não é meramente uma declaração teórica é um fato Toda pessoa bem-sucedida é definida pela capacidade de decidir. Procrastinação é o oposto da decisão. É uma inimiga comum que todo homem tem de vencer. Quando você se decidir, permaneça assim. A maioria das pessoas que não conseguem chegar ao topo geralmente são facilmente influenciadas pelas opiniões dos outros, ou seja, são facilmente controláveis. Permitem que os jornais e os vizinhos fofoqueiros pensem por elas. Palpite é a mercadoria mais barata do mundo. Quando você começar a pôr em prática os princípios aqui descritos, siga o seu coração. Tome suas próprias decisões e vá em frente. Confie somente nos membros do seu grupo de aliança de mentes de mestre. Tome muito cuidado na seleção do grupo. Escolha somente aqueles que estarão em completa harmonia com o seu objetivo. Amigos próximos e familiares, embora não pretendam fazê-lo, às vezes dificultam com opiniões levianas. Milhares de homens e mulheres carregam complexos de inferioridade por toda a vida porque algumas pessoas, bem intencionadas, mas ignorantes, destruíram sua confiança através de opiniões ou do ridículo. Se uma decisão tem valor, vale a pena pegar-se a ela até que esteja completamente trabalhada. Passos para desenvolver a habilidade de tomar decisões. Fortaleça a sua personalidade e a sua coragem moral. Aprenda a resolver problemas. Tenha critérios de decisão. Defina quando decidir por princípios ou por resultados. Planilhe a decisão. Quando? Onde? Quem? Como? Desenvolva a habilidade de falar com firmeza e convicção, tanto na conversa habitual como em reuniões públicas. Lembre-se sempre de que nossa limitação dentro do razoável é a que nós estabelecemos em nossa própria mente. Desenvolva um olhar firme, desses que constroem magnetismo pessoal. Aceite os erros que aconteceram após algumas decisões que não atenderam suas expectativas. Lembre-se, o erro é a matéria-prima da experiência, e a
1: experiência é a base da sabedoria. O sétimo passo. Persistência. Nada supera a persistência, nem o
0: talento. O mundo está cheio de pessoas talentosas fracassadas. Nem a educação formal supera a persistência. Pessoas com diplomas na parede que não deram em nada são exemplos de indivíduos que não persistiram. Gênios mal sucedidos são quase uma lenda. Na realidade, o que existe são gênios que desistiram. Napoleão Hill dizia nunca ter conhecido um fracassado, apenas desistentes. Por isso, lembre-se, a persistência e a determinação juntas produzem o êxito. Se vocês tiverem dúvidas sobre a diferença entre a persistência e teimosia, eis a resposta. Os persistentes têm uma meta bem definida. Os teimosos não têm direção. A persistência é um estado de espírito que pode ser cultivada. Persistência para um indivíduo é como carbono para o aço. Em milhares de casos, a persistência permanece como a diferença entre sucesso e fracasso. A falta dessa qualidade, mais do que qualquer outra, impede a maioria das grandes realizações. A experiência com milhares de pessoas provou que a falta de persistência é a grande fraqueza comum. É uma fraqueza que pode ser superada pelo esforço. Se você pretende realizar o desejo estabelecido para si mesmo, você precisa formar o hábito da persistência. As coisas vão ficar difíceis. Vai parecer que não há mais razão para continuar. Tudo em você diz para desistir, para parar de tentar. É bem aqui que os homens são separados dos meninos. É exatamente aqui. Se você andar o quilômetro extra e não parar, o céu vai clarear. E você vai começar a ver os primeiros sinais da abundância. Um presente seu, porque você teve a coragem de persistir. Você já nasceu campeão, agora só precisa manter-se no campeonato. Força de vontade e desejo, quando combinados apropriadamente, formam uma dupla imbatível. Por isso, tenha sempre objetivos bem definidos, desejo, autoconfiança, planejamento, conhecimento para saber se o seu plano é sólido, cooperação, solidariedade, compreensão, harmonia com a equipe... Força de vontade, persistência, bons costumes. Oitavo passo, o poder das mentes aliadas. Se eu acredito no meu objetivo, eu dou 100% de mim para ele. Se eu consigo fazer a minha equipe acreditar no meu objetivo, ela dará 100% dela para o meu objetivo. As pessoas gostam de seguir alguém que está indo para algum lugar. Isso forma a fusão de mentes ou aliança de mentes ou uma mente comum. O conceito de mastermind ou mente mestra é poderoso. É importante formar um grupo de pessoas que simpatizem com o seu desejo. Elas podem ter planos semelhantes. Um grupo de mentes de mestre pode ser formado por duas ou mais pessoas. Não há duas mentes que se unam sem que surja uma terceira força invisível, intangível, comparada a uma terceira mente. Essa mente é chamada de a mente mestra. Bem mais tarde, Carl Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Você deve ter notado que muitas vezes, debatendo alguma coisa com uma pessoa, você de repente tem boas ideias como resultado. Ideias que você não teria sem essa associação. A mesma coisa acontece com a outra pessoa. Uma porção de boas ideias nasceram em mentes individuais, como resultado de uma reunião. A associação com seu grupo de mentes de mestre não significa deixar os outros pensarem por você. Significa estimular seu próprio pensamento através da associação com outras mentes. Ninguém sabe tudo. Quanto mais mentes solidárias você reunir, e por solidárias queremos dizer trabalhando por um objetivo comum, mais informações relacionadas vão estar disponíveis. Grandes ideias são uma combinação de informações relacionadas. Então escolha o um membro ou membros do seu grupo de mentes de mestre com critério. Esteja certo de que são pessoas que você respeita e que são trabalhadoras e conscienciosas. Você se divertirá muito e alcançará seus
1: objetivos mais rapidamente.
0: O nono passo... Parceria Intramuros Qualidade total começa dentro de casa. Excelência nos negócios começa no círculo íntimo do lar. Napoleão Hill descreve a importância da esposa na realização de um grande objetivo, ou do marido, no caso feminino. Bastante significativo para Rio Que praticamente todo grande líder Se inspirava em seu cônjuge Seja um homem ou uma mulher Quando as coisas ficam difíceis E você pode crer que elas ficam Você pode ser abandonado por quem você pensava ser amigo Mas se você tem um bom cônjuge Nunca vai estar sozinho Ele estará disposto a começar de novo Se necessário E vai lhe dar novo entusiasmo Que vem da sua fé em você Certa vez, disse uma mulher apaixonada eu me sinto invencível ao lado dele. Nos tornamos fortes com alguém ao nosso lado. Ter alguém para amar é ter alguém para compartilhar seus sucessos e realizações, para fazer o elogio de que todos nós necessitamos de tempos em tempos. Um homem pode se tornar bem-sucedido sem uma esposa ou família, mas toda a alegria verdadeira vem da família. Cuide de sua família como seu bem mais valioso. Família é um patrimônio eterno. Aquele que constrói uma casa é um artista. Quem faz uma demolição é apenas um operário. Quando tudo estiver ruim no relacionamento familiar, quero que você lembre do conceito máximo de família. Família é ter um local para onde voltar. décimo passo. A mente subconsciente. Ninguém sabe muito sobre o que chamamos de mente subconsciente ou inconsciente. Nós sabemos que ela é incalculavelmente poderosa e pode resolver nossos problemas se a usarmos da maneira correta. A melhor maneira é manter em sua mente subconsciente, tão frequentemente quanto possível, uma imagem clara de você mesmo tendo alcançado o seu objetivo. Você sabe o que quer. Defina isso claramente. Então projete-o na tela de cinema da sua mente. Mantenha-o. Visualize-se fazendo as coisas e tendo as coisas que você terá quando o seu objetivo for alcançado. Faça isso quantas vezes quanto possível, quando for para o trabalho diariamente e principalmente à noite, pouco antes de dormir e de novo ao se levantar. À medida que você faz isso, sua mente subconsciente vai começar a guiá-lo de maneira mais lógica, em direção ao seu objetivo. Não lute contra isso, siga os seus palpites, sabendo que é o seu subconsciente tentando chegar até sua mente consciente. Se você fizer isso, vai se surpreender e se encantar com as ideias maravilhosas que parecem vir do nada. A mente subconsciente consiste em um campo de consciência no qual todo o impulso do pensamento que alcança a mente objetiva através de qualquer um dos cinco sentidos é classificado e registrado. Os pensamentos podem ser recolhidos ou retirados dela, como as cartas podem ser retiradas de um arquivo. Ela recebe e arquiva impressões dos sentidos ou pensamentos independentemente da sua natureza. Você pode voluntariamente plantar na sua mente consciente qualquer plano, pensamento ou objetivo que deseja transformar no equivalente físico. O subconsciente age primeiro dominando os desejos que foram misturados com sentimentos emocionais como a fé. Sua mente subconsciente trabalha dia e noite por meio de um método de procedimento desconhecido pelo homem. A mente subconsciente se baseia nas forças da inteligência infinita, que transforma os desejos de alguém em seu equivalente físico, fazendo sempre o uso do meio mais prático pelo qual sua finalidade pode ser alcançada. Você não pode controlar inteiramente sua mente subconsciente, mas você pode voluntariamente entregar a ela qualquer plano, desejo ou objetivo que queira transformar em algo concreto. As vidas de grandes homens e mulheres que parecem milagrosas para as pessoas medianas não são nada mais do que o cumprimento dos desejos ardentes por meio da força de suas mentes subconscientes. O tempo não significa nada para o seu subconsciente. Um homem pode trabalhar firmemente por 40 anos e não realizar tanto quanto realizaria em 3 ou 4 anos durante o funcionamento adequado desse princípio. Se você falhar ao implantar os desejos na sua mente subconsciente, ela vai alimentar-se dos pensamentos que chegaram a ela como resultado da sua negligência. Lembre-se de que você está vivendo no meio de todo tipo de impulsos de pensamento que atingem sua mente subconsciente sem seu conhecimento. Alguns desses impulsos são negativos, alguns são positivos... Você agora está empenhado em tentar estancar o fluxo de impulsos negativos e a auxiliar influenciando sua mente subconsciente por meio de impulsos positivos de desejo. Quando você conseguir isso, você possuirá a chave que abre a porta para sua mente subconsciente. A pessoa que consegue mais sucesso do que seus pares é aquela que muito cedo na vida distingue claramente seu objetivo e em direção a esse objetivo, dirige habitualmente suas forças. Saiba o que você quer. Decida de uma vez por todas o que você quer que seja seu. Permaneça firme em seu curso, impulsionado pela fé. Sua mente
1: subconsciente fará o resto. O 11o passo: o cérebro.
0: Nada é mais lamentável do que o incorreto entendimento das pessoas medianas sobre a força do seu cérebro, as mentes às quais ele está conectado, o consciente e o subconsciente. Você possui no seu cérebro a mais maravilhosa, miraculosa e poderosa força que o mundo jamais conheceu. Tome como exemplo o fato de que o número de linhas que conectam as células do cérebro umas com as outras é igual ao número 1 um, seguido por 15 milhões de zeros. É sabido que há de 10 a 15 bilhões de células em média no córtex cerebral humano. É inconcebível que tal rede de complicada maquinaria pudesse existir com o único propósito de exercer as funções físicas eventuais para o crescimento e manutenção do corpo humano. Esse é o mecanismo que nos deu os aviões supersônicos, nossas sondas espaciais, as ciências e as artes. Tudo o que conhecemos e usamos hoje e usaremos amanhã nasceram dessa pequena massa cinzenta que cada um de nós carrega. Você duvida mesmo por um instante que seu cérebro possa trazer a você e aos seus tudo o que você quer na Terra? É claro que pode! Se você reconhecer seu poder como um indivíduo, parar de agir como aqueles que nunca pensaram sobre isso. dê o trabalho que você decidiu realizar e observe-o funcionar. Treine
1: o seu cérebro. Estimule a sua memória a se manter ativa. O
0: décimo segundo passo, o sexto sentido. O sexto sentido pode ser descrito como sentido por intermédio do qual a inteligência infinita pode e o fará comunicar-se voluntariamente sem qualquer esforço ou demanda do indivíduo. Esse princípio é o ápice da filosofia, pode ser assimilado, entendido e aplicado somente após terem sido dominados os outros onze passos. É também chamado de visão 360 graus. Enxergar com mais de dois olhos, enxergar o invisível. O sexto sentido é aquela parte da mente subconsciente que pode ser classificada como a imaginação criativa. Ela também pode ser classificada como o conjunto receptor por meio do qual as ideias, planos e pensamentos irrompem na mente. Os lampejos são muitas vezes chamados intuições ou inspirações. O sexto sentido desafia a descrição. Não pode ser descrito para alguém que não domina os outros princípios dessa filosofia, porque tal pessoa não tem o conhecimento ou a experiência para compará-lo. O sexto sentido não é algo que alguém pode retirar ou colocar à vontade. A habilidade para usar essa grande força vem lentamente, através da aplicação dos outros passos que esboçamos. Muitos indivíduos conseguem um conhecimento funcional do sexto sentido antes dos 30 anos de idade, mas frequentemente o conhecimento não está disponível até que alguém tenha passado dos 30 anos. Há indícios de que 33 anos é uma idade muito propícia para um despertar das forças superiores. Isso porque as forças espirituais com as quais o sexto sentido está intimamente relacionado não amadurecem e se tornam utilizáveis em geral, exceto através de anos de autoexame e reflexão séria. Mas comece a desenvolvê-lo agora, aplicando os princípios que falamos aqui. Lembre-se disso. O homem não pode criar nada que ele não tenha concebido na forma de um impulso de pensamento. Os impulsos do pensamento do homem começam imediatamente a se transformar no seu equivalente físico. Quer esses pensamentos sejam voluntários ou involuntários. Deixe o medo fora da sua mente, concentrando-se na imagem mental do seu objetivo, o seu maior desejo. Comece a partir de hoje prestar atenção nos detalhes nos sinais e nas coincidências que são maneiras silenciosas de o sexto sentido se manifestar. Projete o seu caminho de acordo com o sonho no seu coração. Esses 12
1: passos nunca irão desapontá-los se você os colocar em prática.
0: É ser bem sucedido? O que significa o sucesso? Significa ter acesso aos seus sonhos. Você já experimentou a vitória? É uma sensação incrível, é uma sensação de autorrealização. Significa ser feliz, ter contentamento e ter acesso às várias áreas chaves de resultados da sua vida. Faça uma lista de coisas que você quer ter acesso na vida. Em 1990, aos 26 anos, eu li um livro chamado Virando a Própria Mesa, do empresário brasileiro Ricardo Sengler. Nele me inspirei e fiz uma lista de 100 coisas para fazer antes de morrer. Entre elas estavam conhecer os cinco continentes, ser paraquedista, ser mergulhador, conhecer as 27 capitais brasileiras, andar de camelo... Ser um grande contribuidor para missionários cristãos, entre outras. Sou paraquedista, mergulhador, conheço mais de 20 países e continuo cumprindo os itens dessa longa lista. Tive o cuidado de colocar na centésima posição fazer uma lista de mais 100 coisas. Isso me permitiu saber o que eu queria conseguir. Isso dá um significado à vida, um direcionamento e aumenta o desempenho, pois quem sabe para onde vai, vai com mais firmeza, porque mais importante que a rapidez é a direção. Eu te garanto, parodiando William James, o pai da psicologia moderna. Seguindo esses passos e se mantendo ocupado a cada hora do seu dia de trabalho, em equilíbrio com o lazer, desfrutando da vida e do trabalho, você poderá deixar o resultado final para si. Poderá também, com segurança total, contar com o fato de que acordará uma bela manhã de sua vida e se encontrará entre os bem-sucedidos e competentes da sua geração, seja qual for a ocupação da sua vida. Para terminar, agora permita que eu atravesse todo o espaço e o tempo que nos separa e lhe ofereça um aperto de mão amigo e uma oração sincera para que você seja abençoado com uma vida mais plena e mais rica por causa da mensagem deste livro, como uma educação informal para a vida e os negócios. Sua grande oportunidade pode estar exatamente onde você está agora. Siga essas instruções com fé e elas se revelarão a você. Procure oportunidades próximas a você. Reconheça-as, abrace-as exatamente onde você está. Espero que um dia, ao olhar para trás, veja esse momento em que parou para ler este livro como um marco em sua vida. E então, com gratidão, agradeça a Deus por ter investido tempo em você. Deus te ilumine pela vida fora. São os votos de seus amigos Jamil Albuquerque e Napoleon Hill. Até a vitória, sempre. Bibliografia, Benjamin Franklin, autobiografia, Bíblia Sagrada, Edwin T. Fredley, O Segredo do Sucesso da Vida, Napoleon Hill, A Filosofia do Sucesso, Napoleon Hill, A Lei do Triunfo, Ricardo semler Virando a Própria Mesa, William Maher, A Caminho da Riqueza, William Matthew, Dando-se Bem com o Mundo. Toca Livros apresentou... A Filosofia do Sucesso De Napoleão Rio Comentado por Jamil Albuquerque Companhia Editora Nacional Narrado por Fabiana Ferraz Produzido em 2015 por Fabiana Ferraz Toca Livros, trazendo vida aos seus livros